0: Lo no quiero criticar por criticar Pero alguien llora al lado tuyo y tú no haces nada Y no te culpo por esa frialdad. Es todo parte del sistema por individualizar Los problemas son tuyas, todas las penas son tuyas, La pobreza es tuya, y de nadie más Los problemas son tuyas, todas las penas son tuyas, La pobreza es tuya, y de nadie más
1: Hola, buenas tardes. Eh, darles la bienvenida a cada uno de ustedes al primer capítulo de eh, Una Vuelta de Tuerca, eh, donde vamos a hablar de los 50 años de la elección del presidente Salvador Allende. Porque precisamente un día como hoy, un día viernes 4 de septiembre del año 1970, fue electo el presidente Salvador Allende y el proyecto de la Unidad Popular. Darles la bienvenida al primer capítulo de Una Vuelta de Tuerca, donde una exalumna y su profesor de liceo se reencuentran para indagar sobre las vicisitudes actuales, mirando a la sociedad críticamente y con cierto desparpajo, de tratando de entender los aspectos preponderantes de la vida de los sanantoninos.
2: Buenas tardes, estamos acá en nuestro programa Otra Vuelta de Tuerca, nuestro primer... El capítulo, como se dijo recién, y me, toca, me corresponde presentar a mi compañera de, de, de este camino, de esta aventura que estamos iniciando este día. Y ella es Camila Cortés Zambrano, eh, una joven socióloga que es de, originaria del, del pueblo de La Cruz, ahí cerca, al lado de La Caldera, ¿no es cierto?, en esta quinta región, eh, pero que tuvo un paso eh, durante algunos, algunos años en en el norte minero, en El Salvador, tercera región de Atacama, Poster para posteriormente eh, volver a la quinta región a estudiar, y eh, bueno y después de, de estudiar a, se ha ido radicando laboralmente, solo que ahora en San Antonio. Eh, además, Camila es ínter en Políticas Públicas de Chile, ¿se me y eh, es, es una joven profesional con, eh, con bastantes inquietudes, y eso la ha llevado ¿no, cierto? A, a ser artífice en buena parte de este proyecto. Eh, valga decir que yo la conocí en Salvador, Atacama.
1: Gracias por esa presentación. Eh, bueno, yo también sumarme a, a la presentación de, de mi compañero Sergio Baezacabello, Cabello, eh, historiador y docente, gran cualidad, por supuesto, pero además educador. Y lo digo con absoluta eh, libertad y orgullo, por supuesto, después de haberlo conocido en El Salvador, Campamento Minero, la tercera región. Eh, por esas cosas de la vida nos encontramos acá, en esta ciudad, San Antonio, hace un par de años, y eh, en, eh, estamos en este proceso, en este, en, en este querer emprender un poco, eh, tratando de informar a la comunidad. Creo que eh, la información hace eh, una sociedad con conciencia, así que feliz de poder aventurarme con usted en este, en este proyecto, un noble proyecto y desde luego esperar que, no, que nos resulte, no me cabe duda que por supuesto que con su experiencia en el área de la comunicación y la educación va a ser mucho más fácil. Así que muchas gracias por haberme aceptado como compañero.
2: Gracias a ti Camila por invitarme a este desafío que es transitar por las aguas del, de la comunicación, porque en realidad eh, siempre esto implica comunicarse con otros y... Y siempre es difícil cuando esos otros no los vemos. Así es. Bien, ¿qué tenemos en, la, en el programa de hoy día? Empezamos ya un poco a, a meternos, como se dice, ¿no es cierto?, como dicen los peloteros en el área chica. Eh, en este caso, ¿no es cierto?, con la primera parte de nuestro programa, que son los eh, imperdibles de la semana.
1: Así es, tenemos esta semana de todo un poco. Eh, eh, tenemos estos imperdibles porque yo creo que marcaron la agenda nacional en la semana. Primero, lo que es el camino presidencial. Tenemos una... Eh, una agenda muy movida en esa materia, precisamente a propósito de eh, lo que es Joaquín Lavín, anunciando su candidatura y bajo esta definición de socialdemócrata, eh, con opiniones, por supuesto, diversas al respecto, y, pero eh, llama la atención precisamente, yo creo, un poco, un poco la conveniencia de, por parte de él de, de, de considerarse como socialdemócrata. Además tenemos a su compañera de partido, Evelyn Matei también anunciando su candidatura como, como presidenta de la República nuevamente, recordar que ella fue candidata en el año 2013. Tenemos también como parte de la oposición a Daniel Jadwe eh, como candidato eh, a la presidencia y también un poco él, con absoluta libertad, eh, eh, propone algunos aspectos en su agenda como eh, nacionalizar el fondo de la AFP. Creo que es tirarse un, un gran piscinazo al respecto eh, de manera también un poco sorpresiva tenemos a Pablo Longueira anunciando la can su candidatura eh, como constituyente, después de recordar que estuvo harto tiempo desaparecido, a propósito de, de, de ser acusado, por supuesto, de lo que es el delito de cohecho por, por Soquim. Eso es lo primero que yo destaco de la semana. No sé si eh, sigue con lo, con lo Jorge demás. Jorge Baradita
2: hace pocas, hace pocas horas... Eh, sí, no, yo haga un comentario. Jorge Baradit hace pocas horas también a, anunció su candidatura a, a, a la Asamblea, a la Convención Constituyente.
1: constituyente ya, Quiere como ser como... también
2: integrante de la... De la Convención constituyente Eso lo hizo por, por Twitter. Yo solo quería, sin profundizar mucho en ese tema, en el tema que acabas de mencionar, eh, señalar que lo que escuché al pasar hoy día a un de estos cientistas políticos, no recuerdo, era televisión y no estaba, estaba escuchando solamente, pero dije, me, me retuve una frase que es bien interesante. Eh, están apareciendo candidaturas y con mucha facilidad, eh, como el caso de Evelyn Matei, que de, de una semana a otra no era candidata, ahora es candidata, aparece con un 6% de la, en, en esta encuesta y, y queda, no cierto, al tiro entre los cuatro o cinco candidatos eh, que tiene algunas posibilidades. Entonces, está muy volátil el tema, o sea, todavía es muy frágil, eh, pueden aparecer más liderazgos, más candidaturas en el corto y mediano plazo, Recordemos que tenemos dos eh, elecciones antes de la presidencial, que es la elección del que es el, fondo, el, el plebiscito ¿cierto? que tenemos el 25 de octubre y que después tenemos las municipales en, la, en abril. Entonces puede cambiar mucho el escenario y, y van a ir a aparecer estos liderazgos a menos que alguien de los que está presente en estas encuestas se, se, se dispare hacia el 40%, 50% y, y empiece ya a correr la elección como casi como un caballo solitario, digamos. pero eh, por ahora eh, me parece que tiene alto sentido eso, de que de mañana hay un un socialista, que anuncia la candidatura como un platillo, capaz que también aparezca entre los cinco mencionados de la semana, porque en el fondo estamos recién dando los primeros pasos en ese, en ese sentido. Sí.
1: Estamos efectivamente en un terreno muy, muy fértil, en realidad, para cualquier tipo de candidaturas. Y yo creo que también eso hay que, que mirarlo un poco con, con, cierto, con cierto cuidado. Eh, otra cosa que me llamó la atención fue precisamente eh, el balance que se hizo de los seis meses de, del primer contagiado COVID en nuestro país. Hoy y, día, hoy día. Exactamente. Hoy día se
2: cumplen los seis meses, sí. ¿eh?
1: Y que por lo demás anunciaron también eh, lo que es la vacuna, la vacuna del COVID, donde Chile también va a ser parte importante en, en, la, en esta fase que tiene que ver con... Eh, eh, precisamente como eh, un, un ensayo en el fondo que va a ser la clínica de las
2: Conejillos de India.
1: Exactamente. Yo creo, creo que también ahí pueden haber un montón de intereses creados. O sea, Chile también es un, un país muy rico en, en, en minería y parte de quizás de algún tipo de estrategia. No me parece muy, muy extraño. Y también está en esta fase. Pero
2: ¿es, el, el, es la vacuna el Sputnik, o la rusa, o es otra vacuna?
1: Es otra vacuna. Es una vacuna que, está, que es mucho más... Eh, eh, tiene mejores referencias en el fondo que la vacuna rusa, porque es no sé, parte ya. del consorcio de lo que es la Universidad de Oxford y una ah, farmacéutica. Mm. Así que bueno, eh, dicen que la, la, el comienzo de la vacuna, eh, de las pruebas en realidad, podría comenzar la próxima semana, el 14 de septiembre.
2: Mira, ¿sabes que en, en Rusia eh, están, eh, el gobierno anunció que los primeros que van a ser vacunados masivamente van a ser los profesores y profesoras? Ah, ¿sí? Sí, por, por primera vez no quiero ser ruso. <risa> Había había causado todo un revuelo porque el fondo había, había bastante resistencia a, a muchos docentes a vacunarse, pero lo, el gobierno entiende que si, si los profesores y no, profesoras profesores no están vacunados, eh, corre, hay riesgo de, de contacto con, con, claro. con los niños, cierto y todo pero eh, claro, hay, hay, todavía hay... Hay, tiene baja credibilidad la vacuna a pesar de que ellos dicen que está testeada y que está 100%, o bueno, es, ya dijeron que era 100% eh, efectivo el, el cómo se llama el no sé, no sé, ya el concepto no me lo sé pero es que el fondo sí sí causa efectos y sí pone defensas anticuerpos en, para
1: visita.
2: proteger contra el covid 19
1: Bueno, yo creo que en realidad al, el presidente quizás, no, no, sé si le sirvió mucho como como precuela precuela o como o como referencia haber dicho que era una, una vacuna muy confiable y que la había probado la hija. Creo que eh, es un poco incierto en realidad. No le creyeron. No, creo que eso a lo mejor también jugó una mala pasada, aparte que tampoco estaba de, eh, estaba considerado que Rusia, no se tenía previsto que Rusia avanzara en, esta, en este camino de, de la vacuna en realidad. Bueno, y, y, y a propósito eh, de, de la agenda que, que marca la semana, eh, también se habló harto respecto al reajuste del salario mínimo. Eh, la semana se ingresó una propuesta del salario mínimo 2021. Recordar que se hacen siempre en septiembre, por, lo tanto, por, lo tanto, por eso mismo se ingresó esta semana. Y el gobierno propuso un reajuste del 0% para el periodo septiembre 2020 y septiembre 2021, apuntando a la variación de un 0% del IPC entre marzo y estos días, asegurando que esta decisión es el reflejo de la actual crisis económica y laboral como consecuencia de esta pandemia. Por supuesto, la CUT hizo
2: saber su opinión al respecto. Obvio, eh, una eh, es una burla. Obviamente sí, es una o burla. Se ha hablado todo el periodo de, de las necesidades de, de buena parte de los sectores sociales del país, eh, tan así que tuvimos que llegar a sacar, a llegar los, sacar los fondos de la AFP la gente, eh, que, que se diga que no, hay, que no, no amerita el, el reajuste, es, es una burla. Exacto. Ahora yo quiero decir que bueno el gobierno habla de esta crisis, Económica, eh, si bien igual eh, hubo un, 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 uno, un pequeño aumento en, en, en los indicadores económicos del, del último mes, que de alguna forma frenaron la caída económica. Y segundo, acabo de escuchar minutos antes de, 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 de empezar este, este espacio que el Cyber Day de, de, este, de este de estos tres cuatro días, ¿cierto? Que hubo eh, eh, facturó el doble, el doble en millones de en millones de dólares eh, en comparación con el año pasado que había sido un año, entre comillas, hasta esa altura normal. Por lo tanto, una altísima cantidad de, de, de ventas eh, online, obviamente, eh, y que, lo, bueno, habla bien, de, lo, de en este caso, del comercio, de, que fueron capaces de, de ofertar muchas cosas, y la gente consumió bastante, incluso duplicó la cifra el año pasado. O sea, si estaba en una crisis, y, y igual, ¿cierto?, eh, no, de, no, no debería explicarse esto, pero el fondo también tiene que ver con que estaban los, los recursos de la, de la FP. Y, y también, cierto, hay gente que, eh, que le gusta esto también, entonces hay que decirlo. Pero, pero en el fondo, eso son cifras azules, o sea, eso va a tener un impacto en, en, los, en los datos macroeconómicos de agosto, cuando lo informen durante, eh, de agosto o septiembre, cuando se informen a fines de septiembre. Entonces, yo creo que de alguna forma el, es cierto que hay alguna caída económica el primer semestre, pero yo creo que hay bastantes señales positivas de, de recuperación. El cobre está por sobre la los tres dólares, ¿no es cierto? Eh, una, un ritmo bastante fuerte, eh, la minería ha, ha tenido, o se ha mantenido constante el crecimiento, que es la que sostuvo de alguna manera la economía, y yo creo que el comercio se está recuperando con mucha fuerza y se, y se nota que si, si se ponen creativos entre comillas los, los, el, el ámbito del, del comercio van a, van a poder seguir aumentando este, estas cifras azules. Ahora dentro de esto también se suma el y que ya hay algunos que están planteando la, la posibilidad de hacer un segundo retiro de otro 10% de los fondos de la AFP.
1: Exactamente. El, el, el hecho de que se haya podido retirar parte de los fondos ¿verdad? de la AFP, todos los tipos de subsidios y los incentivos económicos que se han dado en el fondo hacen mover la economía y tienen ese objetivo. Entonces, claro, que primero pongan como excusa de que estamos, la crisis económica que enfrentamos que no, no, no se considere eh, el cubrir necesidades básicas para la población. Me parece que, que en el fondo también, profesor, el reflejo de este sistema que, que, que por una parte se endosa siempre la responsabilidad al trabajador, es decir, tenemos que nosotros asumir nuestros propios problemas en el fondo, y, y, y también tener presente que, eh, que nosotros no, como trabajadores no nos enfrentamos a procesos de negociaciones colectivas, eh, por una parte eh, tenemos muy baja tasa de sindicalización a nivel nacional, entonces en el fondo estos procesos son los procesos de negociación que tenemos por excelencia. Entonces sí. creo que el gobierno... Que el gobierno dé una respuesta, sí, creo que también dispara en los pies, pero deja entrever en el fondo, por supuesto, su línea de trabajo y su línea política.
2: No, hay, hay un mal manejo comunicacional desde de, de todo el tiempo, digamos, o sea, el tema de la AFP fue impresionante, hubo, hubo unas vueltas de carnero de la encargo ni el mejor circo, entonces al final eh, esto, es, esto es, no son creíbles, o sea, cuando una autoridad ministerial dice que el, el fondo de la AFP va a ser la peor catástrofe económica uh -huh. y en la historia de Chile y después cuando después, después que se produce esto y empieza a aumentar el comercio dice que, que fue una de las mejores decisiones económicas que se han tomado en el último tiempo entonces uno dice, claro. ya, aquí estamos hablando de nuestro mundo. Y, y Camila, ¿y cómo, ¿cómo sientes tú? Bueno, ambos, ambos habitamos acá en San Antonio, el, a propósito de este tema del, del comercio, sobre todo, y bueno, la, la actividad económica, ¿cómo sientes que ha estado San Antonio con en todo este proceso? Digamos? ¿Cómo lo ves tú?
1: Primero, yo creo que en el fondo ha sido reflejo de lo que ha pasado a nivel nacional. O sea, la gente ha salido a las calles y ha salido a las calles a comprar por necesidad, porque en el fondo estuvimos harto tiempo en cuarentena, ¿verdad?, donde la gente eh, se vio afectado por supuesto, en lo que es el el, este, el trabajo, primero el trabajo cuenta propista, es decir, la gente que es dueña de sus propias empresas, y estoy hablando de pequeña y mediana empresa, mm. y por otra parte mm. la gente mm. que, que en el fondo eh, no tienen, no son asalariados, trabajan en lo que es el, el comercio ambulante, entonces desde luego... Eh, tener el supermercado líder, el todo lleno de gente comprando, viene a reflejar primero una carencia, una carencia que dice relación con, con esta cobertura de necesidades, ¿verdad? Comprar, pero también por otra parte eh, comprar para poder seguir trabajando. Entonces yo creo que, que hay que ser bastante juicioso un poco con, con estos prejuicios y, y a propósito también de lo que dice la ministra del Trabajo, que espera que la gente no esté comprando televisores porque eh, hay muchas familias, y no podemos desconocerlo, que constantemente viven en, eh, o se enfrentan eh, a una limitación de lo que son los ingresos. Entonces, tener plata en efectivo, eh, no somos quienes nosotros para poder decir, oye, compra esto, no lo compres, o guarda, o, o ahorra, o rentabiliza. Porque en el fondo tampoco el concepto de rentabilizar es parte de la cultura que tenemos la mayoría de los chilenos. Entonces no me extraña que, sí, que la gente esté llenando los, los negocios en, en San Antonio o en Yoyeo con grandes flujos de personas porque en el fondo era algo que iba a pasar, pero como bien dice usted, es parte también de la necesidad que tenía esta economía la economía que tenemos de, para poder agilizarse y poder continuar moviéndose. O sea, si, o sea, si no movemos nosotros la economía, dependemos del cobre, pero también el cobre no lo es todo.
2: No, sabemos que no. Eh, de lo que tú dices, la, queda claro que hay una, hay, una, hay, una, hay una importante cantidad de trabajadoras y trabajadores en San Antonio que son un sector bastante precarizado, que son los que viven, ¿no es cierto?, del trabajo día a día. Es algo que a veces se invisibiliza dentro de lo, de so, durante el proceso habitual, dentro de la, entre comillas, cierta cotidianidad, y que en, esta, en estas crisis se han, se han ido apareciendo digamos, como actores que son muy frágiles a la hora de cualquier crisis, sea un estallido social, sea una pandemia, eh, inmediatamente caen a la, bajo la línea de la pobreza y con, con bastantes carencias y limitaciones. Eh, nosotros en el Liceo también hemos vivido esto de muchas familias que han tenido que cesantes, de eh, son bastante dramáticas. Entonces eh, aquí en San Antonio, si bien el puerto, el puerto, la empresa grande funcionan, el flujo de los camiones, bueno, ya hablamos de los camiones, eh, también funcionan, eh, los supermercados funcionan, hay un montón de, de, de áreas económicas dentro de la, de la ciudad que se han mantenido casi inalterables, pero los lo grandes afectados fue el, fue el comercio. Eh, eh, el comercio, digamos, también las pymes, como tú, y la, la, gente, la gente de a pie, pues la gente, los ambulantes, toda la gente que, que vive el día a día, los feriantes, ¿no es cierto? Eh, y mucha gente que trabaja, trabaja en comercio en, eh, y que se quedaron sin trabajo porque los, muchos lugar, locales tuvieron que reducir personal y, y sobrevivir, ¿no? Entonces, eso también habla de cierta precarización laboral acá en San Antonio que yo creo que se debiese ponerle ojo para futuro, digamos, en términos de de ir viendo cómo se puede mejorar eso, ¿verdad? porque en el fondo, eh, claramente, en ese sentido, la, eh, la, la pandemia ha golpeado a, a, a la familia de San Antonio. De todas formas. Tú tienes, bueno, tú porque... tienes el programa ahí, que tienes el tema de los camioneros, porque fue, sí, el,
1: sí, eh, fue, fue, yo... bueno, fue
2: el show de la semana, te lo digo quería, al tiro. O sea, claro, es... Lo
1: quería tocar a propósito de la vuelta a camioneros que decía usted, ¿eh? pero pues lo hice sí. al último intencionalmente. Porque, uh -huh. bueno, si bien es cierto, marcó toda la agenda esta semana, marcó todos eh, los, los diarios, ¿verdad? Eh, todos los medios de información que, que tenemos disponibles. Eh, yo creo que, que el, el paro de los camioneros bueno, se ha dicho bastante en realidad, pero en el fondo viene a evidenciar una demanda, que no es solo de los camioneros, yo creo que en el fondo es, es un problema que tenemos como país, pero donde también los camioneros siempre se han hecho eh, notar, y precisamente este paro, eh, que si bien comenzó en agosto, eh, la Federación Nacional de Transporte de Carga, no muy ajena a las demandas del gobierno en materia de seguridad, paraliza las rutas del país, ¿verdad?, a propósito de, eh, luego de que una niña de nueve años terminara herida en la Araucanía. Eh, hago saber esto porque creo, como les decía recién, que no es el, en el fondo, no es la razón de ser del problema. Creo que no es. Es parte de, de un síntoma, de una enfermedad que tenemos y que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche, donde evidentemente afecta a los camioneros. Eh, bueno, pero para esto comentar rápidamente que comparte la estrategia del ministro Pérez, ministro del Interior, para garantizar el abastecimiento del país, eh, propone precisamente aplicar la ley de seguridad del Estado a propósito de que eh, los camioneros habían rechazado inicialmente la propuesta. En los medios locales de San Antonio, precisamente el portal de información público, que es aquí San Antonio, decía que eh, al día de ayer, 325.000 toneladas de grano y proteínas esperaban por salir del puerto Panul, y unos 8.000 autos serían desembarcados en las próximas horas desde el DP World. Eh, el día martes, el día miércoles, es decir, claro, el, do, el 2 de septiembre, eh, las vocerías del gremio señalan que eh, había acuerdo, comenzó a salir humo blanco. Pero en el fondo eh, hay unas diferencias dentro, yo creo, en mi opinión, diferencias dentro del gremio, porque bajan o deponen el paro con horas de diferencia lo que son los distint las distintas federaciones de camioneros, la Fede Quinta y la Fede Sur, por una parte. Pero no firman el acuerdo, en el fondo el acuerdo lo van a firmar y tampoco tiene claro cuáles son los verdaderos puntos del acuerdo que en un momento generaron disidencia entre el gobierno y la Confederación. Entonces, a propósito de eso, eh, yo creo que hay como hartas cosas que analizar en el tema, y una es que también hace un mes, particularmente, teníamos el gobierno que decía que ellos no iban a negociar frente a ningún tipo ni de manipulación, ningún tipo de, eh, de premura, a propósito de la huelga de hambre del machi Celestino Córdova, que también tiene que ver con el conflicto, por eso lo hago saber. Eh, y también me parece un poco que es una, eh, una noticia, o no sé si una noticia o una movilización más bien, como bastante desdibujada. Creo que hay bastante incongruencia, hay cosas como que en realidad no se logran, no se logran poner de acuerdo. Creo que esta postura un poco del ministerio interior eh, de hacer acuerdos o negociar, ¿verdad?, con, manos en, con las manos en el bolsillo me parece un poco extraña. Y como decía, y estas demandas de la Confederación en materia de seguridad que no son muy ajenas a la agenda de seguridad del gobierno, también creo que hay otros tipos de interés ahí. Y eh, por qué, esto que si bien es cierto marcó la semana, lo mencionamos al último, porque eh, quizás tiene mucho que ver, o, o algo parecido en el fondo, con lo que fue el paro de octubre del año 1972 donde usted por supuesto nos va a poder aportar de mejor forma con algunos datos y por supuesto con alguna opinión respecto al paro de los camioneros
2: eh, es difícil a ver eh, yo hace cinco, hace cinco años en el gobierno de el segundo gobierno de Bachelet, también hubo un paro de camioneros
1: en agosto claro
2: eh, sí eh, también buscando no es cierto algunos, algunos arreglos sí. solo hay que sabes fueron más más duros de ellos porque en el fondo era era un paro contra un gobierno que, en el fondo, ellos lo ven como más lejano a sus a su, a su, a su intereses. Eh, y yo, yo escribí una columna ahí, eh, que bueno, después quedó olvidada, obvio, pero que cuando vino este paro cinco años después, eh, yo la volví la, la, la a compartir y mucha gente la leía y pensaba que era, la había escrito hace pocos días. Porque era súper atingente, o sea, era nuevamente era el mismo trazado, digamos, de, de la acción de Caminero, o sea, sentirse víctima producto de, de la violencia en la rocanía, que falta seguridad, etcétera, le agregan algunos temas económicos, que el petróleo, que esto, que los otros, pero en realidad lo adornan y vamos amenazando, vamos cortando las carreteras, los flujos, etcétera. Entonces esto es un actuar que, que, que los camineros lo, lo vienen haciendo en forma, en, con cierta sistematicidad. Lo que es. Sí. Lo segundo, que, que en este caso agrava más el tema porque ya... Porque si estamos pasando una crisis económica, que gobierno lo viene llorando, lo viene diciendo. O sea, ¿cómo se permite iniciar el lujo que durante una semana los camioneros paran el país, no es cierto? Sí. Y paran el flujo, justamente, sí. del comercio. Y justo cuando se venía, se estaba viviendo... la
1: situación
2: eh, económica. cyber day que podía, podía, podía servir para reactivar un poco el comercio, en especial para, para muchos pymes. Yo, yo menciono el cyber day, no es que sea fanático, no parecido, pero que en este caso tenía la gracia que muchas pymes se, se metieron en esta área porque era para poder mejorar sus cifras, digamos, y sus ventas. ¿sustió? Entonces, Ajá. el Caminero sí. no le importó nada de esa cuestión, y pararon igual, y el gobierno tampoco le importó nada de este tema, y los dejó paralizar. ¿sustió? Y solamente cuando la oposición empezó a amenazar con la acusación Constitucional en contra del Ministro de Interior, Víctor Pérez, recién ahí, como que ya, bueno, ya chiquillo se la fiesta, y bueno, y se la fiesta porque, efectivamente, yo creo que ahora después de tomando alcohol y además con, con mujeres, bueno, ellos no tienen la culpa, ellas están trabajando. Pero bueno, ese, ese, ese es un punto. Y lo, la pregunta tuya, bueno, no, no, no arrancame la pregunta, eh, efectivamente en el año 72 también hicieron un paro, un paro nacional que duró semanas, y que el fondo fue el, fue, el, fue el punto de inflexión durante el gobierno de Allende, ese fue el, ese fue el gran golpe que, que sufrió el gobierno de Allende, que de ahí para adelante... En términos económicos y en términos de manejo social, el, el gobierno se empezó a desbordar. Obviamente no es el momento de hablar del gobierno de gobierno Allende, quizás lo haremos la próxima semana porque tenemos una, otra fecha icónica, okay. eh, pero hay que decir que después de un primer año que, que fue bastante, con cifras azules, 71, ...el eh, 72 empezaron algunos problemas y fue esta huelga la que un poco más lanzó al, al, al gobierno de Allende, lo hizo, lo hizo colapsar. Entonces, ahí, hay un tema que no es menor y los camioneros, desde esa fecha para adelante, han evidenciado su poder, en especial cuando bajo la dictadura Pinochet se desmanteló Ferroger el Estado, que era quien llevaba la gran cantidad de carga. Eh, no solamente pasajeros, sino de carga de, de material, ¿no es cierto? El fondo del, del producto que va a los puertos o que viene de los puertos. Y que el fondo eso pasó a manos del camión, de los camioneros. Entonces, siempre se habló de que hubo un pacto ahí entre los camioneros y la dictadura, después pues, eh, y que se vieron muy beneficiados. Bueno, y hoy día ha reflotado, para mi intervención, ha, ha reflotado mucho el tema en las redes sociales de por qué no volver con el tema del ferrocarril. En Chile, sí. Chile está hecho, en forma sí. longitudinal, es ideal para el uso del ferrocarril. Ahora, si va a ser estatal, si va a ser eh, privado, si va a ser mixto, ahí viene, ahí podemos ver todas las discusiones que hay por haber. Pero yo creo que el ferrocarril es, es en Chile una posible herramienta comunicacional de transporte que puede tener vigencia en este siglo XXI.
1: Claro, y como decía usted, un tema geográfico también, la... Eh, son las megas las zonas geográficas de, de este país y zonas productivas tenemos en el norte de Chile lo que es la minería verdad centro sur por así decirlo tema comercio agrícola entonces en el sur ya ganadero entonces claro en fondo tener una, una segunda opción eh, que no solo agilice el, el, la matriz productiva del país sino que también entregue mejor calidad de vida entre términos conectividad a las personas recordar Exacto, menos contaminación también, eh, recordar que en Chile todavía tenemos zonas súper aisladas, entonces, bueno, pero, y bueno, lo, lo que hablábamos de los de los, del paro de los camioneros, eh, se hablaba de que precisamente el paro de los camioneros, en el 72, se menciona como eh, el paro de los patrones, y, y no, es, no, no pareciera ser, parece muy, muy distinto, como decía usted, lo que vimos esta semana, que teníamos casi que algunos políticos que estaban dispuestos a comprar un camión.
2: Sí, no, muy grotesco lo de esta semana. ¿sí? Sí. Yo creo que es una es, es una burla para, para millones de chilenos que en medio de un paro, ¿no es cierto?, estén haciendo asados con parrillas, tomando alcohol, rompiendo con la cuarentena, rompiendo con los toques de queda, sí. eh, en fiestas con, o sea, o sea eh, impresentable, o sea, eso no es una movilización social, ese es un aprovechamiento de un gremio con el respaldo del gobierno en este caso, lamentablemente.
1: Bueno, pero, eh, profe, eh, lo que marca también la agenda esta semana, eh, se cumplen 50 años de la elección de Salvador Allende, y es también lo que nos convoca, ¿verdad? Eh, hoy día, precisamente, hablar de... Desde, eh, bueno, y que también responde al, al nombre de nuestro capítulo, un poco eh, hablar sobre el, el relato histórico eh, de lo que es el triunfo de eh, la Unidad Popular, eh, lo que es precisamente eh, la, la personificación de este, de este proyecto político, que es eh, Salvador Allende, eh, teniendo en consideración que no estaba previsto, era su cuarta, su cuarta candidatura, ¿verdad?, pero no estaba previsto, parece que él ganara, y teniendo en consideración que era un Chile muy distinto al de ahora. Teníamos casi la mitad de la población, ¿verdad?, no teníamos la... Eh, la, la tecnología que tenemos hoy día para poder comunicarnos. Desde su punto de vista, una mirada ya mucho más histórica y, y por supuesto, que interesante. Eh, cuéntenos un poco eh, en qué consistió, cómo se desarrolló, aspectos interesantes que, que podamos compartir con, con la comunidad.
2: Bueno, como tú dices, es una sociedad distinta. Eh, el Chile, previo al golpe de Estado, eh, era otro Chile. Era un, fue fue un, un, una sociedad que de un país que, que durante el siglo XX fue avanzando mucho en términos de, de derechos sociales, eh, desde el inicio del siglo, eh, después de, la, de las masacres obreras, saliteras sobre todo, y también portuarias. En adelante eh, hubo gran, importantes momentos e hitos de, de los movimientos sociales, del surgimiento de los partidos de izquierda, con, con, con recambio de obreras, con el Partido eh, Comunista sobre todo, y, y en buena medida el Partido Socialista. Eh, después con un partido radical que tiende a, a convertirse en un partido más bien socialdemócrata o de centro-izquierda y deja un poco de lado el, el, el ideario más de, de, de derecha que tenía del siglo, del siglo XIX con los gobiernos radicales que, de alguna, que tuvieron un impacto bien importante bueno, en la economía, en la producción nacional, pero también en la en la educación, en el tema social, la promoción social, con algunas lagunas después entre los gobiernos de Ibañez y Alessandri, y después con un gobierno de la democracia cristiana de, de Frey que eh, impulsó una serie de reformas eh, estructurales, eh, que obviamente lo hacen ver como un, un gobierno reformista, eh, obviamente era un gobierno que tenía cierta moderación y dentro de la democracia cristiana que habían también sectores que eran mucho más moderados que otros sectores que eran, eran más revolucionarios, pero fue un gobierno inédito en, en Chile en términos de de los cambios que se, se, se promovieron. La reforma agraria empezó con la democracia cristiana, la sindicalización campesina empezó con la democracia cristiana y, y el tema del cobre, ¿no es cierto?, con el proceso de nacionalización, que eso fue un poquito como, como más, más débil quizás o demasiado, demasiado consensuado con la empresa. Pero hay una serie de cambios. Entonces, eh, en ese Chile que llega al 70%, viene de un gobierno que ya hizo reformas importantes y, y que hay que profundizarlas. Y las propuestas para profundizarlas son dos. La misma democracia cristiana, con Ramiro Tomich a la cabeza, que era el líder del, del ala más rebelde, más progresista el de la democracia cristiana, o sea, era un tipo de centro-izquierda, eh, o ahora Allende, con, su, con el programa de la Unidad Popular, ¿cierto? que lo tienen los partidos de izquierda. Esta dicotomía no es cierto tenía por otro lado a un tercer candidato, que era el candidato de la derecha, que era el candidato de la reacción, o sea, de, 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 de retraer lo que había pasado Bien. en Chile hacia antes del 64. Entonces eh, el pueblo de Chile tenía la, la posibilidad de, de, de mantener una línea de, de cambios y en eso apostó por Salvador Allende. Ahora, yo creo que eh, así como en dictadura hubo, la, hubo una capacidad de los partidos de, de, de izquierda y de la mujer cristiana de unirse en, en una, una alianza que terminó siendo una concertación posteriormente para poder derrotar a la dictadura en las urnas. Eh, también yo creo que ahí, a fin de los 60, y esta elección, no hubo una mirada en el sentido de, de entender de que eh, una buena parte del electorado de centro también quería los cambios que el electorado de izquierda de los quería. Entonces, faltó quizás ahí coordinar un poquito más eso, porque en el fondo ni nadie se dio cuenta de que la democracia cristiana no podía seguir gobernando sola. La, y Allende y la izquierda tampoco podían gobernar solos, ambos necesitaban, o el, el, el centro político o la izquierda, uno, uno de los dos, pero se cerraron mucho frente a eso, y eso fue un error estratégico y político, porque la, la, la política de los tres tercios siempre te, va, te significa no cierto? quedar muy débil, eh, Allende eh, triunfa en la elección, efectivamente, eh, triunfa en primera vuelta, y, y en realidad eh, una votación muy estrecha, o sea, mil votos, mil votos, con diferencia del segundo, menos 40% de los votos, eh, implica, eh, si bien sí, fuiste el legítimo ganador, pero implica que también tienes que mirar para el lado, o sea, va a necesitar que alguien, el, el Congreso, tenga el apoyo, no sé, no no se miró eso, o sea, yo creo que hay una, un tema estratégico muy, muy débil, y por otro lado sí está toda la parte del de la promoción social que implicó el triunfo de Allende. O sea, es entendible Yo creo que gran parte de miles de, de, de pobladores, de trabajadores, gente que soñó, ¿cierto?, con que Allende iba a ser el, el punto de, de inicio de una nueva etapa para la vida de la gente. Yo creo que ese, yo creo que si hay un momento en la historia de Chile del siglo XX que se creyó eso fuertemente, fue en esa elección. Vamos a ir a una entrevista, Y después cerramos, ¿sí?
1: Sí, me parece. Sí.
2: ¿Presentamos la entrevista? Sí, ¿Presenta usted?
1: No, usted. De Me colega a colega. Sí,
2: además fue mi, fue, fue mi profesor. Sería como la sí. cosa así como en sí, el magíster. Eh, Sergio Grestoso, eh, doctor en Historia de Francia, eh, en Francia, experto en el tema de justamente siglo XIX, siglo XX, historia de Chile contemporáneo, todo el tema, de, el tema social y político y que el fondo nos habla un poco en esta entrevista que realizó Camila y, y quienes habla eh, con respecto a la elección de, del 4 de septiembre de 1970, la lección de ayer. Así que lo, vamos a escuchar es, esa, esa entrevista para después, yo creo que te, después podemos terminar con eh, unos últimos comentarios. Estamos en otra vuelta de tuerca, en nuestro primer eh, programa de este, de, este, de este nuevo espacio de, de divulgación histórica, política, económica, social, cultural, etcétera, que, que, estamos, que estamos trabajando. Y en, en esta ocasión tenemos un entrevistado, eh, hoy día, que es justamente el 4 de septiembre eh, del 2020, tenemos, nuestro entrevistado es el historiador Sergio Grestoso, eh, con quien queremos conversar algún, algunas cosas relacionadas con, con esta emblemática fecha. Eh, Sergio. Eh... Hola, buenos días. Tardes. Eh, Sergio,
1: Hola Sergio.
3: Tardes.
2: Hola, Sergio. Eh...
3: Mucho gusto y les agradezco el haberme invitado a esta conversación.
1: No, a ti por haberlo aceptado y, y, y hacernos parte eh, de tus reflexiones precisamente respecto a la fecha, así que gracias a ti.
2: Sergio, eh, entiendo que si no me equivoco tenías 17 años para de Allende.
3: Exactamente.
2: Creo que... No sé si investigué siempre. Eso, claro eso, eso significa que pudiste estar en la campaña, lamentablemente no pudiste votar, pero me imagino que estuviste en la campaña, fuiste testigo presencial de, de la campaña y, y, mi, y, la, y la primera pregunta que nos gustaría compartir contigo es, eh, ¿cómo fue esa campaña? Porque... Eh, yo era muy chiquitito, no me acuerdo, y me imagino que fue una campaña presidencial muy distinta a las anteriores y que marcó algo diferente en el ambiente del país, digamos. pero queremos escucharlo de voz tuya como un testigo presidencial, que si bien todavía no era historiador, pero estaba terminando su enseñanza secundaria, por lo tanto tenía la capacidad de, de percibir lo que estaba sucediendo en el Chile de esa época. No sé si la
3: campaña presidencial de 1970 fue tan distinta a la de 1964. Hablo desde mis recuerdos más que como historiador. En 1964 yo era muy pequeño, tenía 11 años de edad, o cumplí 11 años, cuando se desarrollaba la campaña, pero la seguí de muy cerca porque mi padre era un hombre de izquierda que había votado, siempre por Allende, el 52 al 58, lo volvió a hacer el 64 y finalmente también eh, puso su voto a favor del Chicho en 1970, de modo que en mi familia, mi madre también era allendista, se seguía de muy de cerca las campañas eh, electorales de la izquierda en general y de Allende en particular, y la campaña de 1970 uh -huh. tuvo muchos rasgos similares a la de 1964. La misma pasión, la misma movilización de masa por parte de todas las candidaturas y por parte de la derecha, eh, la misma campaña del terror. Algunos de los símbolos, eh, afiches, consignas que la derecha utilizó profusamente con apoyo de dineros norteamericanos, en 1964 se repitieron en 1970. La diferencia fue que esta vez no dio resultado, pues eh, el nivel de conciencia política de un sector de la población había crecido de manera significativa durante el gobierno de Frei Montalva, particularmente a medida que se desmoronaban las esperanzas respecto de este gobierno reformista. Sobre todo desde 1967, de tal manera que eh, la campaña, sí, como todo hecho histórico, tiene rasgos peculiares que son irrepetibles, pero también tuvo rasgos eh, comunes con la de 1964. Y bueno, en 1970 yo estaba más crecidito, de tal manera que la pude seguir de, de muy cerca. Eh, mi familia vivía en el centro de Santiago, y por ende yo acudí varias veces, o numerosas veces, a la carpa de la Unidad Popular que estaba colocada eh, eh, frente al Museo de Arte Contemporáneo. Esto es eh, la parte posterior del Museo de Bellas Artes. Ahí otros... Bueno, ¿no? Sí, exactamente. Eh, vi a Neruda recitar sus poemas, allá varios de los exponentes de la nueva canción chilena interpretar aquellas canciones que nos emocionaban tanto a los jóvenes y a los no tan jóvenes de aquella época y que sirvieron para esta gran movilización que no fue solamente política, fue social y cultural, porque en medio de la campaña electoral se desarrollaron importantes luchas sociales, hubo un paro nacional de la CUT en el invierno, eh, hubo una serie de movilizaciones de pobladores, de trabajadores y, como te decía, en medio de un clima enfervorizado y esperanzador que era alimentado por eh, estas manifestaciones de, de la cultura progresista, de izquierda, de la nueva canción, pero no solamente de, de la canción, sino también de otras eh, creaciones artísticas.
1: Preguntarte cómo, cómo fue, eh, que si, si nos ayuda ahí con, la, con los datos, la descripción, de cómo fue precisamente la elección del presidente Salvador Allende el día viernes 4, cómo se vivió, cómo lo viste tú, cómo estaba la gente.
3: Había un clima de gran, gran. expectación, un, un nerviosismo reinante eh, en todo el país y en todos los sectores eh, sociales. Todas las personas sabían que se estaba jugando algo muy trascendente. Y había tantas o más esperanzas que en 1964 de parte de las personas de izquierda quienes apoyaban la candidatura de Allende ese día yo no estaba en Santiago estaba en Limache, una pequeña ciudad de la provincia de Valparaíso pero el ambiente era exactamente el mismo, recuerdo que la gente, los negocios ponían eh, la radio uh, con un volumen alto para que pudiera escuchar a las personas que, que pasaban por la calle o que se agolpaban a... Eh, recibir las noticias, y cuando se confirmó el triunfo de Allende esa noche, ya no recuerdo la hora, pero ya bien, bien caída la tarde, eh, hubo una explosión de júbilo popular entre los partidarios de Allende y también entre algunos partidarios de Tobwich, que eh, veían con preocupación el posible triunfo de Alessandri, puesto que lo entendían como una vuelta atrás. Precisamente una de las consignas de la campaña de Radomir Tomich era ni un paso atrás, ni un paso atrás respecto de las reformas ya realizadas por el gobierno de Eduardo Frei Montalvo. Y esa noche tengo el recuerdo muy claro de haber recorrido la ciudad, porque esta ciudad se divide en dos sectores que están divididos, que están separados por un arroyo, por un estero, eh, Limache Viejo y Limache Nuevo. Yo estaba en el de Limache Nuevo. Del, sector que está cerca de la estación de Ferrocarriles, y nos fuimos en un camión lleno de jóvenes y de personas no tan jóvenes también, gritando, celebrando, hasta altísimas horas eh, de la noche. Pero evidentemente nada comparable con la celebración que me perdí en las calles eh, de Santiago.
1: Y que probablemente, claro, debe haber sido también... Mucho mayor, o sea, había una mayor cantidad de personas también celebrando y...
3: Se calcula que había unas 200.000 personas en la Alameda, pero tarde en la noche. Claro. Puesto que el general de la plaza, Camilo Valenzuela, eh, prohibió la reunión de manifestantes hasta después de dos horas de conocidos los resultados definitivos.
1: Y, y entiendo, si, si me corriges por favor, Sergio, que esto fue pasado a la medianoche.
3: Más o menos, sí. Hay que verificarlo con las fuentes escritas de la época porque la memoria de las personas eh, es frágil, por definición. Yo no recuerdo las horas. Han pas ha pasado medio siglo. Tendría que ir a la fuente, como hacemos los historiadores.
1: Exactamente. Y a propósito, Sergio, de, de este medio siglo, eh, tengo una pregunta que, que, que varias veces me, me la he hecho y sabes que no... Me encantaría poder escucharte, eh, o escuchar más, más bien tu opinión al respecto. ¿Te parece que eh, es Salvador Allende eh, quien logra personificar eh, el proyecto de la unidad popular? ¿O en su defecto eh, es él, Salvador Allende, quien conduce el proyecto de la vía chilena al socialismo?
3: Nos metemos de lleno en el, la relación entre el líder o las personalidades descollantes en de la historia y los grupos humanos, los grandes grupos humanos, las masas, las clases sociales, los grupos sociales. Hay una relación dialéctica entre ambos. Si estamos hablando de un auténtico liderazgo, ¿no? estos liderazgos de pacotilla que surgen mediáticamente en nuestro tiempo presente y que desaparecen tan rápidamente porque son existentes, no tienen solidez, como surgieron. Los liderazgos auténticos, de cualquier signo ideológico, decía son el producto de esta relación entre el líder, o la personalidad escollante y un grupo social, un grupo humano determinado. Allende fue la expresión de un movimiento popular de larga génesis histórica, y que podríamos situar a lo menos desde mediados de la década de los años 30, cuando las distintas vertientes de la izquierda chilena, principalmente comunistas y socialistas, hicieron un giro estratégico en el sentido de que abandonando algunas veleidades revolucionarias o rupturistas, se encaminaron, de manera más o menos decidida, en una vía, en una estrategia política que ha sido definida con posterioridad como la vía chi la de vía chilena o la vía pacífica, que implicaba entrar en la institucionalidad y jugar con las reglas de, del juego, el juego de las instituciones burguesas, democrático-burguesas, sin por ello abandonar las luchas sociales ni los proyectos de transformación social más eh, radical. Allende fue, seguramente, sin duda, la persona que mejor encarnó ese movimiento. Él fue un producto del movimiento, pero también uno de los eh, líderes que eh, lo eh, dirigió, que lo situó y que le dio cierta consistencia política, aun cuando evidentemente ese movimiento no fue el fruto de la obra de un personaje, en este caso Allende, sino que una obra colectiva de muchos hombres y, y mujeres a lo largo de varias décadas a lo menos desde la década de 1930, sin olvidar, evidentemente, las tradiciones anteriores del movimiento popular, del movimiento popular de las tres primeras décadas del siglo, de la época de los anarquistas, de Recavarra, de la Federación Obrera de Chile, de la IWW, y podríamos irnos mucho más atrás en el tiempo, y hablar eh, del movimiento popular de Simón el movimiento por la regeneración del pueblo, encarnado en las mutuales, en las, en las escuelas nocturnas de artesanos, en las cooperativas, en las sociedades filarmónicas de obreros, etc. Es decir, toda una vasta tradición de organizaciones y de iniciativas populares de distintos segmentos del mundo popular, no solamente de la clase obrera, sino que también de otros grupos, como el caso de los artesanos en el siglo XIX, que apuntaban más o menos a un interesante común, la regeneración popular primero y más adelante la emancipación de los trabajadores. Esto en una línea, como todos los fenómenos históricos, de continuidad y de grandes rupturas. Hemos señalado eh, la década del 30, más particularmente la mediados de esa década, como un punto de gran viraje de la izquierda. De la chilena y del movimiento popular eh, a partir del cual encontramos una gran continuidad hasta la victoria de Guadal Allende en 1970. La unidad popular es el fruto de, Allende, de masacres y de grandes represiones que tuvieron su cénit a comienzos
2: de los años bueno, Finalmente, Sergio, eh, preguntarte sobre el impacto a nivel internacional que tiene la elección eh, de Salvador Allende en Chile. Sabemos que, que no pasó de ser recibido, que era un proceso que tenía Tenían puestos los ojos muchos países del mundo, eh, para bien o para mal, pero eh, no era un, un tema menor. ¿Cómo, ¿Cómo se vio desde el mundo la elección de, esa elección de 70 y el triunfo final de Salvador Allende?
3: Como bien dices, la elección de 1970 y el triunfo... que veían eh, con distintos grados de simpatía y de convicción esta experiencia. Esto fue seguido eh, con mucho interés en particular en Europa, tanto por la vertiente socialdemócrata o socialista, representada por la internacional socialista, como por, eh, también por eh, sectores del movimiento comunista internacional, estamos hablando de Europa Occidental, que eh, alentaron esperanzas respecto de la posibilidad de una vía distinta a la tradicional encarnada fundamentalmente por la Unión Soviética y en menor medida por la experiencia china y de otros, y de otros países. Eh, sabemos que la experiencia chilena fue una de las fuentes en las que se alimentó la reflexión de esta corriente que se llamaría el eurocomunismo, fundamentalmente, en Francia, en Italia, en, en España, eh, y en menor medida en otros países. De tal manera que Chile fue una vez más una suerte de laboratorio en el que se ensayaba una tentativa inédita. Nunca ningún movimiento político de izquierda, con una fuerza significativa, había intentado una transición, un inicio de transición al socialismo, porque eso era lo que se planteaba en el programa de la unidad popular, no se postulaba la construcción inmediata del socialismo, sino que crear las bases para iniciar posteriormente esa transición eh, por la vía pacífica, sin destruir las instituciones eh, del Estado burgués mediante el voto universal y, evidentemente, también mediante las eh, movilizaciones sociales en apoyo a eh, las eh, decisiones eh, políticas a través del sufragio universal. De modo tal que la experiencia chilena fue una gran esperanza, pero al mismo tiempo una gran frustración, eh, no solamente en Chile, sino que en muchas partes del mundo.
2: Eh, gracias, Sergio. Eh, Camila, ¿estamos? Sí. sí. Bien, pues gracias, a Sergio Gres, eh, por haber ¿Y estado si con. algo, Sergio,
3: si, si me lo permite, ¿Sí? Camila. Sí, por eh, supuesto. La historia, que es el oficio que cultivo, no es una relación uh, con un pasado muerto, que no tiene nada que ver con el presente. Lo he dicho muchas veces, es una relación dialéctica entre pasado, presente y futuro. Y si bien el presente y lo que está por venir nunca es calco del pasado, no es copia y pega, evidentemente que el presente está determinado por el pasado. Somos lo que somos como resultado de una evolución a través del tiempo. Y las proyecciones Hacia el futuro, no pueden ignorar ese pasado, no pueden dejar de tenerlo en cuenta. Hay alguien, hay personas que hablan de elecciones, no sé si se puede hablar de elecciones de la historia, cada cual eh, toma lo que le parece conveniente, necesario o rescatable, pero en todo caso, eh, la experiencia de la unidad popular debería servirnos para eh, proyectar el futuro. En ese sentido, Podríamos decir que los mil días de Allende son un pasado, pero un pasado, ojalá, lleno de futuro.
2: Bien, damos las gracias a Sergio Crestoso, historiador chileno, eh, que nos ha estado contándonos, cierto, eh, estas temáticas sobre este 4 de septiembre de 1970, la elección sobre Allende y lo que ello implicó. Gracias, Gracias, Sergio por estar con nosotros, gracias. por haber venido a otra vez, otra vuelta de tuerca. Gracias.
1: Gracias. Chao.
2: Chao, hasta pronto. Chao, Sergio. Gracias. Un abrazo.
1: Chao. Camiano, hablamos. Bueno, yo prefiero quedarme precisamente a propósito de la, reflex la reflexión de Sergio con el proyecto político de la Unidad Popular y cómo Allende logra encarnar o personificar eh, esa unidad. Ese proyecto político, un proyecto que probablemente hoy día como país carecemos.
2: Sí, potentes tus palabras. Yo, creo, yo me quedo un poco con lo, con lo que se vivió en los 70, y en esos años, con la vida comunitaria que había fuertemente en la sociedad chilena. Me refiero en el barrio, me refiero en la población, me refiero en la escuela, me refiero en el liceo, en la universidad, en el trabajo. Había mucha vida de comunidad, mucho compartir. Y, y ese Chile nunca más volvió a existir después del golpe de Estado, lamentablemente. Sería como muy hermoso que, que el día de mañana eh, tuviésemos nuevamente un, un Chile con, con una vida más comunitaria.
1: Que así sea. Ah, mira,
2: usted cierra... Será que sea, pero lo importante es, es compartir. Camila, yo creo que usted cierre, cierre esta primera edición de Otra Vuelta de Tuerca.
1: Eh, bueno, invitarlo a usted particularmente a Otra Vuelta de Tuerca la próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal, con los mismos eh, invitados, usted y yo, para hablar, por supuesto, de otro proceso histórico muy importante, que particularmente tiene que ver con el 11 de septiembre y lo que ello implica. Así que, extender la invitación, por supuesto, a toda nuestra audiencia, para que
2: nos escuchen
0: la próxima semana. Muchas gracias, Perfecto. Gracias, Camila. Gracias. Chao. Chao. El ser humano piensa que es el mejor animal. Es el mejor en destrozar toda su vida. Lo único importante es el dinero. Destruyen bosques, llenan ríos de veneno. Es más fácil vivir haciéndote no ciego. Pensar que estos problemas a ti son ajenos. Ya era hora de que todos despertemos. Que queda poco para que el mundo levantemos.